0: Lytter til Biblioteksklubben Salon, en podcast fra Isøg Bibliotek. Men tak, og tak, fordi jeg måtte komme. Jeg håber, I kan høre mig, fordi det er cirka sådan her, det kommer til at blive. Ellers så har vi noget anlæg, som sikkert lyder helt forfærdeligt. Men, men indtil videre, og der, det kommer også til at stå på de her slides. Ikke? Jeg er glad for at komme, og ja, Lykke og Det Lyserøde, det er sjovt, det er sådan, tit sådan, det, det forbindes. Men lige kort, jeg skriver jo og har skrevet rigtig mange bøger, og det er man sige, alt sammen noget, der kredser sig om, om arbejdsmiljøet. Altså, for det er det, jeg sådan ligesom ved mest om. Jeg er medlem af Dansk Journalistforbund, og jeg har beskæftiget mig med stress og arbejdsmiljø i langt over 20 år efterhånden. Og det, jeg bruger mest tid på, det er sådan at researche inden for den her forskning, <coughs> både den danske forskning, men især dels også den internationale forskning, fordi den er sådan generelt lidt længere frem omkring det her med arbejdsmiljø. Især Sverige tager jeg tit til for simpelthen at blive klogere på det her område. Og det er klart, når man så skriver om det, jeg skriver også et valg af artikler omkring det, jeg anmelder også meget bøger, der handler om de her emner, så får man selvfølgelig et et meget dybt kendskab til de her ting. Og så man kan sige, at alt, der så også er lavet i den forbindelse, altså søvnbogen, lykkebogen osv., har på en eller anden måde ligesom en, en relation. Fordi man kan sige, at, at noget af det, som, da jeg var leder af Center for Stress igennem 15 år, jamen der er det klart, at, at det blev meget tydeligt, altså det er jo banalt i dag, det vil alle jo øh, net genkendte til, men det her med, at ens søvnkvalitet er væsentligt forringet, når man er øh, stresset, så på den måde var det selvfølgelig vigtigt at få noget viden omkring, Det her med søvn, der er mange bivirkninger af det at være stresset, det er også overvægt og så videre. Og det er jo alt sammen noget, der på en eller anden måde skal adresseres særskilt efterfølgende, noget der skal håndteres. Fordi ens søvnproblemer går ikke væk, bare fordi stressen går væk. Det det kunne man jo logisk tro, men, men sådan er det desværre ikke. Og lykkebogen var egentlig også, da jeg skrev den i Tidernes Morgen, var det egentlig for at komme lidt væk fra stressen. Altså, fordi jeg havde ikke egentlig set, at der var nogen forbindelse mellem det at arbejde med lykke og forske i lykke, og så det her med arbejdsmiljøforskningen. Men, men og, og man kan sige, at det felt, jeg har arbejdet i, er jo sådan et, det er jo ikke sådan det mest opløftende felt. Heller ikke, når jeg kommer ud på et arbejdsplads, så er det jo typisk, fordi der er et, Problem. Altså, så, ja, altså, folk glæder sig jo selvfølgelig til, at man kommer, men folk ser ikke så glade ud, når man kommer, fordi at man er jo ramt af det her på en eller anden måde. Så jeg tænker, jeg godt tænker mig at skrive om lykke, fordi det kunne sådan være lidt opløftende. Men i virkeligheden så kan man sige, at, at lykke det er sådan en pendant til det, vi så kalder trivsel på en arbejdsplads. Der er man alligevel sådan tænkt, at, at være lykkelig for sit arbejde, det er måske sin lige i overkanten af ambitionen ikke? Så, så, altså, men, men der er så altså nogle, nogle, nogle fælles tråd her, så, så det at lave den her research og det at interview folk i forbindelse med den her lykkebog, gav mig faktisk også meget til det her med hvordan man kunne arbejde med, med arbejdsmiljøet ikke? så altså ja, der er bare lige mere omkring mig selv undskyld, jeg skriver for noget der hedder Point of View International, som er sådan et jeg ja, er faktisk i dag Danmarks største blogmedie. Vi er kun to år gamle, men der skriver jeg så primært mine artikler der, og det er så meget omkring ledelse. Det er også om robusthed. Jeg har skrevet sådan en hel artikelserie på fem artikler omkring robusthed, og vi har ikke nogen betalingsmure, der er ikke noget, der koster noget, så man kan simpelthen bare gå ind og læse de her artikler, ikke? Og de kommer sådan lidt omkring, øh, og det er ikke sådan direkte hands-on, med gør sådan og sådan og sådan, fordi det er sådan meget det, man skriver i bøgerne, og det kan være ret nogle gange bare også at skrive, hvad man sådan egentlig tænker og mener om en konkret problemstilling. Men der er jo lidt gode råd sådan ind imellem, ikke? Øh, og det må jeg også skrevet for et, et, et par år nu, ikke? Og så er jeg også med i diverse tænketanke, øh, som har omhandlet stress og arbejdsmiljø, sådan i, igennem årene, Men altså, jeg har beskæftiget mig med det her i over 20 år. Men det vi skal snakke om i aften, det er, sådan, det er lykke, det er positiv psykologi og det er robusthed. Og det er ikke fordi, jeg sådan vil gå ind, fordi man kan sige, at positiv psykologi er jo en helt konkret retning inden for psykologi. Og jeg synes noget af det er fedt, og noget af det så synes jeg er ret så ufedt. Altså, så jeg er, ikke sådan, jeg er meget svært med skoler at være tilhænger af noget. Så jeg er sådan lidt en rebel på det område. Men jeg synes, der er helt klart nogle, hvad kan man sige, nogle nogle tråde i det her, som er væsentlige. Og sådan har det egentlig også med robusthed, selvom jeg har sådan en en meget stor anke på det her med, at at nu skal medarbejderne til at være robuste, fordi arbejdsvilkårene er blevet mere barske. Der vil jeg hellere have, at arbejdsvilkårene ikke var så barske. Og så er der også det problem, at det her med at udvikle robusthed hos den enkelte... Det er, ikke, det er ikke sådan øh, lige for. Altså, det, det, det er noget, der tager tid. Det er mange års terapi, og jeg kan i hvert fald se, hvor mange af jer der er her, der er det ikke noget, man sådan lige går i gang med, i hvert fald i mange år. Så, så altså det handler om, at... Jo, jo. <laughs> æm, det var ikke for... Ja, du behøver sikkert følge Tror jeg. men, 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 men uh, man kan sige, at, at det er en meget langsomlig uh, affære. Jo, jo, så kan man sige, at de der er der ældre her, skal jo, fordi de gamle grækere de sagde jo, at lykke, det er sådan set kun noget, man kan definere, når man når deroppe i årene, og kan vurdere tilbage, sådan at se, hvordan ens liv har været, hvad har man bidraget med, hvad har man ligesom gjort for fællesskabet, og det ene med det andet. Så børn kunne per definition ikke være lykkelige, der skulle man altså være i hvert fald godt oppe i årene, før man sådan kunne begynde at beskæftige sig med den slags. Men nu, nu gør vi det jo sådan lidt omvendt, nu vil vi gerne lære folk og børn at være lykkelige, ikke? Øh, nå. Men det man, øh, altså det man kan sige, som, som jeg i hvert fald kan se øh, som, som en udfordring i forhold til det her med at arbejde med lykke, fordi lykke, øh, og det, altså, lykke er jo lidt, lidt noget underligt noget, fordi det bliver helt til forstyrret af virkeligheden. Så, så hver gang vi er lykkelige, jamen, så kommer der en måge mor- og skider os i hovedet, og så det er det ligesom overstået, og så må vi ligesom tage os sammen igen, og, og så kom der hen af, ikke? Så lykke er noget, noget meget sporarisk, det er noget, der sådan dukker op, ikke? Det kan være, I vågner i morgen og tager Gud, være jeg lykkelig, og vender jeg om og ser, at han ligger der nu og så er den ligesom også overstået der. Så, så på en eller anden måde, så kan man sige, at lykke bliver forstyrret hele tiden af, af kan man sige, af de realiteter, der er omkring os, ikke? Så derfor, og det kommer vi tilbage til, så, så Altså er det også svært det der med psykologi, fordi psykologien vil jo gerne på den måde erklære sig som en videnskab. Og vi har jo også i vores land en meget høj psykologisk selvforståelse. Altså vi, vi, vi taler i psykologiske termer, når vi snakker om de her ting. Men man kunne også have en høj religiøs selvforståelse, altså bundet op på et eller andet konkret sådan religion. Og der, der kan man sige, der, 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 det er jo tit ved, at der kommer nogle påbud, der er nogle, kan man sige anbefalinger om man vil i de hellige skrifter, øh, som ligesom siger, du skal leve på den og den måde, du skal styre det og det osv., så øh, vil du kunne blive glad og tilfreds. Øh, så jeg, jeg gjorde det, da jeg skulle skrive min lykkebog, så tænkte jeg, jeg, jeg spørger der da dem, der har forstand på det, øh, og det tænker jeg, det måtte der være rigtig mange, der sådan havde. Så jeg øh, interviewede øh, alle mulige inden for de religiøse retninger, altså imamer, øh, lagemager, ikke dyret vel, men de her øh, hvad hedder det, inden for buddhisme. Øh, jeg interviewede øh, præster, øh, interviewede rabiner, øh, og så interviewede jeg også filosofer, øh, coaches, som også var så moderne på det tidspunkt, øh, og vel stadigvæk er det et eller andet sted nu. Øh, og så interviewede jeg også psykologer, selvfølgelig. Og så intervjuede jeg også folk ind, for der er sådan hele underverden i Danmark, sådan noget new age, spirituelt, så de tror ikke på noget gud, men de tror på noget et eller andet større. Så det er sådan noget nomologi og alt det der. Så sådan nogle repræsentanter derfra fik jeg sådan også en, en, en snak med. Og man kan sige, at, at, at det er for så vidt nemmere at blive lykkelig, hvis man er troende, fordi at der er ligesom nogle meget klare anvisninger. Altså for eksempel da jeg interviewede rabinerne, så sagde de sådan alle, at, at for en jøde, der er det at blive født grund nok til at være lykkelig. Så i princippet, så må I jo bare tage jer sammen, hvis ikke I er det, fordi I har ligesom fået livet, øh, og det er sådan set grund nok, ikke? Og det forpligter jo et eller andet sted, og der ligger jo ikke sådan direkte det på, hvordan man så lige håndterer sådan en. Men, men det er dog et meget væsentligt sådan budskab, kan man sige. Så, så, så det at være ulykkelig er jo i princippet så lidt at gå imod det hele her. Jeg skal på en eller anden måde hele tiden arbejde for det. Og i virkeligheden, så kan man sige, så vil man også inden for jødedom ikke rigtig erkende det, der sådan er rundt om. Altså, man skal sådan set, i princippet bare være lykkelig. Det er der sådan, flere religioner, der sådan på en eller anden måde altså, kredser lidt om, ikke? Sådan, i forhold til, at altså, man kan sige, at grundlæggende så er det inden for religion, at alting er, som det skal være, uanset hvordan det så måtte være for jer på nuværende tidspunkt. Det er fuldstændig, som det skal være. Og det har vi jo meget svært ved at acceptere med vores psykologiske selvforståelse. Ikke? Fordi ah, der, der skal lidt mere kød på, der skal lidt flere argumenter, og der skal måske også lidt mere videnskab på det ene og anden. det andet. Ikke? Men, men, men det er bare interessant, fordi at, at, at de her troende mennesker altså er på en eller anden måde, kan man sige, har godt styr på det her, og så kan man selvfølgelig diskutere, hvad for en religion, hvor man er mest lykkelig af det med det Der er der lavet masser af forskning på, det skal jeg ikke trætte jer med. Men jeg stod jo, kan man sige, før jeg skrev min lykkebog, så stod jeg faktisk med det problem, da jeg skulle skrive min første bog i 98. Og igen, det kan lyde helt vildt banalt i dag, men dengang der var det sådan noget, man gik og tænkte lidt over. Hvorfor reagerer folk forskelligt i den samme situation? Hvorfor fik nogen stress i en situation, hvor andre altså, var motiveret i fuldstændig den samme situation? Så, så hvad var det egentlig, der gjorde sådan, øh, forskellen, ikke? Øh, Og jeg tænkte, øh, at øh, jeg måtte jo prøve at finde nogen, der var helt vildt øh, stresset, øh, eller havde oplevet et eller andet helt vildt øh, forfærdeligt stresset, og så hvordan håndterede de det efterfølgende? Hvordan, øh, altså, f- altså, hvordan undgik de at få et eller andet form for, for psykologisk konsekvens af det, ikke? Og min far, han havde været med i 2. verdenskrig på englændernes side. Han var englænder, eller født i England, men var dansker, men havde engelsk pas og da krigen brød ud, han var kommunist, og alle hans kammerater meldte sig til modstandsbevægelsen, men han tog over sundhed der, og så blev han engelsk soldat og blev meget hurtigt indlemmet i efterretningstjenesten, hvor han så blandt andet også var med til at befri koncentrationslejre, og så kan man sige afhøre de her folk, der havde taget, civiluniformer på, eller i hvert fald afsløre hvilke folk der havde taget civiluniformer på, altså tyske civiluni- eller civil altså tyske soldateruniformer, ikke? Øh, men, men så han havde selvfølgelig oplevet noget af mange af hans kammerater, havde siddet i de her lejre og havde været udsat for tortur, og jeg husker en specielt også, som kom meget i vores hjem der, som havde fået reddet alle neglene af, og så videre, ikke? Øh, Så jeg tænkte, dem, dem vil jeg interviewe, øh, og så vil jeg egentlig kun kan man sige, bruge dem, der på en eller anden måde ikke havde udviklet det, man så dengang kaldte Corsett-syndromet, men som vi i dag vil kalde for posttraumatisk stress. Øh, og og det, der var ikke nogen. Altså, de var alle sammen dybt mærket af det her, og mange af dem var faktisk også meget alkoholiseret. Og det er jo også en måde, ligesom, at, at håndtere det her på. Ikke? Så jeg måtte ligesom støtte mig op af litteraturen, og dagbøger, og sådan det ene med det andet. Men, men altså... Jeg var fuldstændig overbevist om, at det ved man også fra forskning, at, at det ikke alle, der udviklede det her KZ-syndrom, selvom det var selvfølgelig ganske, ganske få. Men dem, der ikke gjorde det, var altså kendetegnet med det her med at være stærkt troende. Det var så ikke nødvendigvis i religiøs forstand. Det kunne også bare være sådan i forhold til en, en konkret sag. Ikke? Så for de religiøse, jamen, der var det jo Guds vilje. Altså, det var en del af, af, af skæbnen. Og på den måde, så kan man sige, er du meget religiøs, og anerkender du det, at uanset hvad der sker, så er det ligesom skæbnen, jamen så ligger der også noget meningsgivende i det. Altså, så det. Det er jo meningsgivende nok. Men for andre, der ikke har den tilgang, der kan det være svært at se mening med, hvorfor det lige mig, der skal udsættes for de her ting osv. Så Så der er noget med, at det her med det meningsgivende faktisk er ret centralt i forhold til det her med at trives og være lykkelig. Og det er en streg, vi kan tegne direkte ned til arbejdsforhold. Altså, vi ved, det den mest motiverende faktor i forhold til det at nå et produktivitetskrav eller være effektiv, eller bare det at være stærkt motiveret i sit arbejde, det er det meningsgivende. Så inden for arbejdsmiljøet, der siger man jo ligesom, hvis, hvis Altså, hvis du virkelig vil gøre din medarbejder en tjeneste, jamen så er det simpelthen at, at produktivitetskravet hele tiden bliver sat op imod det meningsgivende og der skal være et eller andet match så vi, vi kan ikke lave noget der opleves meningsløst, fordi så vil vi altså øh, på den måde så, ja, det vil, det vil, det vil skade os rent psykisk på, på lang sigt, vi vil i hvert fald ikke være til øh, tilfredse så det meningsgivende det, sådan, det skal I skrive jer bag øre, det, 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 det har en betydning og, og det meningsgivende det er der jo mange definitioner på, hvad mening er. Men noget af det, der i hvert fald er meget centralt i forhold til mening, det er, at det vokser ud af den forståelse, vi har. Så den forståelse, vi har af en konkret situation, er også det, der kan være afgørende for, om det giver mening. Ikke? Så Hvis man for eksempel sidder i en bilkø og har den forståelse, at det er spild af tid, jamen så, klart, så, så giver det ikke mening at sidde i en bilkø. Men som jeg for eksempel, når jeg sidder i en kø, så har jeg sådan en regel for mig selv, at når jeg sidder i bilkøer, så har jeg sådan en podcast med stressforskere rundt omkring i verden for universiteterne, og og så skal jeg høre dem. Så jeg må kun høre de her stressforskere, når jeg holder i kø. Og det vil sige, at at jeg bliver faktisk klogere på mit felt, hver gang jeg holder i kø. Kan se, det er en helt anden forståelse af det at holde i kø, for det giver mening, fordi jeg faktisk bliver klogere. Så så det, der der er vigtigt, er i virkeligheden, altså det handler om, hvordan forstår jeg de her hændelser, der indtræffer i mit liv, og den forståelse kan så være afgørende for, om det giver mening. Men det her med, at vi faktisk kan ændre forståelse for så at skabe en mening, det, det er et ret centralt greb i det at, at, at blive lykkelig. Fordi på den måde, så kan man sige, at, at vi jo ikke har en idé om, hvordan verden skal være, men vi køber verden, som den er, ved på en eller anden måde at få en forståelse for det, der så giver mening for os. Jeg øh... Begyndte så at finde ud af, at, at mange af dem, der så sidde i de her lejre, ikke udviklede syndromet, altså havde meget religiøst truende tilgang til tingene. På et tidspunkt stod jeg på noget torturforskning. Og også igen, at altså, der var nogle tibetanere her i forbindelse med... Kinas indtagelse af Tibet, og de har jo så sådan nogle, havde sådan nogle koncentrationslejre-lignende lejre, hvor Tibetanere så blev holdt fanget, hvor det så for nogen var lykkedes at flygte hen over Himalaya til Nepal eller Indien. Ikke? Og der er så lavet et kæmpe torturprojekt omkring, altså hvordan de er kommet sig over de her ophold i kinesiske lejre. Ikke? Og igen, der var en lille gruppe, som ikke udviklede, altså der kan man det så på det tidspunkt, posttraumatisk stress, det vi i gamle dage kaldte Korset-syndromer. Og det var en lille gruppe nonner. Og nu var de jo tibetanere, de her nonner. Så de troede på reinkarnation, det vil sige det der med at blive født igen og igen. Og så karma, altså den her karma-lov. Altså hvis du har været dum svin i dit tidligere liv, så betaler du ved kasset i det næste liv. Det, det troede de jo fuldt og fast på. Så som de var blevet tortureret, måtte de have været nogle dumme svin i deres tidligere liv. Og så gav det mening. Kan I mig? Og så så de faktisk op til de her kinesiske bødler og var dybt dyb taknemmelige over, at de ligesom havde gjort så, så, så svær en gerning altså at torturere dem. Men nu kunne de altså leve et samvittighedsfrit, altså et samvittighedsgodt liv med, med Gud. Nu har de ligesom betalt deres øh, gæld. Ikke? Og øh, hvad hedder det? Det kunne jeg jo ikke gå og sige ude på arbejdspladser. Altså, prøv at sige hvis I er så kan I kigge i jeres og takke jer selv, ikke? I ligger, I ligger som her regel. Dem vil vi jo ikke... Altså, der er mange, der siger, at de tror på reinkarnation, indtil det gør ondt. Ikke? Altså, så, er det ikke, så er det ikke så sjovt længere. Men inden for buddhismen, hvis du er opflasket med den her kultur, så tror du jo selvfølgelig fuldt og fast på det her. Ikke? Så igen, jeg kunne ikke helt knække koden. Jeg kunne, altså, for jeg kunne godt se, at det var ikke alle buddhister, der ikke var stressede. Det var ikke alle kristne og muslimer, der ikke var det. Altså, så på en eller anden måde så kunne det jo ikke bare handle om at tro. Det kunne også handle om den adfærd, der så var forbundet med den her tro. Så der var nogle processer, jeg ikke helt kunne gennemskue endnu. Ikke? Det kunne jeg så, da jeg kom til Mother Teresa. Fordi Mother Teresa, hun var jo øh, nonne også, øh, og så var hun jo fra Albanien og øh, arbejdede denne i Calcutta med, med fattige børn og så videre, fattige kvarterer. Og øh, I kender jeg godt, ikke? Hun, hun var ret gammel, da hun døde, cirka øh, 89, tror jeg hun var, nået ikke at blive 90. Men umiddelbart før hendes død, der blev hun interviewet en amerikansk journalist. Et, så var han jo meget provokeret af, at hun levede i bevidst fattigdom. Det er sådan noget, amerikanere ikke helt kan kan forstå. Men det det gjorde hun. Og og også fordi på det tidspunkt, der havde hun faktisk fået masser af tilbud om, at komme og leve, altså Pinochet for eksempel havde givet mig et tilbud, vil du ikke komme og leve her i Chile din sidste år, du får helt alt muligt rødhed men du fortjener virkelig at, at få et godt liv her på din sidste år, hun takkede pænt nej hun skulle simpelthen øh, passe sit arbejde der i Kalkota i og den her sølgen næsten ved, har du aldrig været ved at give op har du ikke været kast at kaste håndklæde og og så siger hun så på et tidspunkt, nej, nu, nu må han lige forstå en ting fordi alle de opgaver, hun har fået i sit liv, inklusiv alle de udfordringer og hvad der ellers har været i hendes liv, det er altså opgaver, hun har fået af Gud. Undret forstået, at hvis Gud giver dig en opgave, så siger du ikke nej. Så klapper du hende i, og så udfører du den. Ikke? Så for hende har det ikke været et valg, det har ikke været et spørgsmål. Altså hun har sådan ikke forholdt sig anderledes til det end, jamen det gør man bare, fordi det, 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 det er Gud, der beder en om det. Og det skal man jo tro ret meget på Gud, for ligesom at leve efter sådan en der. Ikke? Men nok om det. Og så siger hun, og nu kommer det interessante, og så er det sådan, siger hun, at Gud, han kunne jo aldrig drømme om at give et menneske en opgave, det ikke kunne klare. Den er genial, fordi det betyder, at hun ikke tænker opgivende, hun tænker strategisk, det vil sige, at jeg ved, at jeg kan klare det, jeg ved bare ikke endnu, hvordan, så det, det er det, min opgave at finde ud af. I stedet for, kan jeg eller kan jeg ikke klare det, og så på den måde, altså, give op-agtigt, ikke? Og det kunne man jo for så vidt godt oversætte til et psykologisk sprog. Jeg siger, I kan jo bare beslutte jer for, uanset hvad der sker i jeres liv, så kan I bare tage den antagelse, at det var ikke sket, hvis ikke I kunne klare det. Så det er jeres opgave at finde ud af, om, hvordan I så klarer det. Nu siger så også lidt længere hen i interviewet, at jeg jo nogle gange ønskede, at Gud ikke har haft så stor tillid til hende. Så selvfølgelig har der også øh, indimellem været svært for hende. Ikke? Så man kan sige, at, at, at at i virkeligheden så er det meget nemmere at tage udgangspunkt i, i det her sådan, med det religiøse, fordi der, der ligger sådan alligevel nogle årtusinder gamle kan man sige, anbefalinger og, og, og måder, at, at man anbefaler folk gør gøre tingene på, at altså de ti bud og, øh, hvad hedder det, islam har jo også alle mulige forskrifter, og det har man også inden for jødedom og hinduisme og, så, så videre, ikke? Inden for hinduisme, der er der, sådan, at der er forskellige arter af den, men der er sådan 148 leveregler. Ikke? Altså, og der, hvis man lever efter dem, så, altså, så når man jirvana og alt det. Ikke? Man behøver ikke alle 148, bare nogle af dem. Men, så er der er noget at vælge mellem. Men det man egentlig også skal være lidt opmærksom på, trods alt kan man sige, i hvert fald i den del af verden, hvor, 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 hvor vi lever, det er jo også, at, at et vilkår skal jo på en eller anden måde kunne, kunne fagne den menneskelige organisme. Så hver gang et vilkår ligesom ikke kan rumme den, vi er som individer, jamen, så er vi jo på den måde tvunget til at, at forsøge at, at leve med det vilkår så godt, som vi nu kan. Så man kan sige, at det er sådan lidt en myte, at, at vi vil kunne leve godt under alle omstændigheder. Altså, der er ligesom nogle omstændigheder, der, der bliver nødt til at, at kunne hvad er der? For ellers så bliver det bare nogle, nogle, nogle små pauser af, af trivsel, vi kan opleve med, at det her forfærdeligt. Så hvis vi kigger på lykkeforskning, jamen så, så er det jo klart, altså det er jo ikke fordi, at altså, man, man kan se, at der er en sammenhæng mellem indtægt og lykkeniveau. Så, så de rigeste lande har også de lykkeligste. Men, men det er jo til en vis grænse, fordi vi har målt lykke i Danmark siden 70'erne, Og selvom vores leveindkomst er stedet med tre eller fire gange siden der, der er lykkeliveauet ikke stedet, så det har ligget nogenlunde stabilt siden 70'erne frem til i dag. Det gør stadigvæk til nogle af de lykkeligste i verden, men vi er altså ikke blevet lykkeligere, på trods af at vi er blevet tre gange mere rige. Så det ikke at have penge er et problem. Det her for mange er ligegyldigt, i hvert fald i, i lykke sammenhæng. Så det siger os bare, at der er noget omkring de omstændigheder, vi skal være opmærksom på, men, men der er også noget, der tyder på, at, at når omstændighederne når et vist niveau, så har det ikke nogen betydning for at gøre os mere sådan lykkelige. Ikke? Man kan sige, at folk bliver ikke lykkelige af at vinde en million, medmindre det kommer bag på dem. Det er, meget, det er meget sjovt at læse noget lykkeforskning, fordi meget af det giver ikke rigtig mening, men, men hvis, de, altså, så hvis I vinder, så, så virkelig får vi overrasket, fordi så holder den lykke altså, et langt stykke hen af vejen. Ikke? Så, så der er mange sjove ting. Ikke? Der er også, man, man skal ikke have børn, hvis man vil være lykkelig. Det, det, er faktisk også, det, det, det siger forskningen også. Altså, vi, vi er lykkelige sammen med vennerne, og så kommer vores egen familie ind, og så kommer ægtefeltet ind på en tredje plads. Øh, og så kommer børnene ind på en fjerde plads, ikke? Så, så børn er det, man sådan inden for lykkeforskning kalder for en super replikator, altså en løgn man har fortalt sig selv så mange gange, at man tror på den. Ikke? Men man har faktisk lavet undersøgelser, altså også også i forhold til den sindstilstand. Man kan faktisk måle, kan man sige, ved hjælp af, af, af blodtryk og, og alt det her, der kan man faktisk måle, hvordan folk har det. det kan man også med stress. Der kan man tage blodbrød, spytbrød, ry på. Ikke? Men det er helt tydeligt, at, at der, hvor vi... Altså, er i, sådan virkelig i, altså frydes over børnene, hvis, hvis man tæller de minutter sammen med den tid, hvor, hvor man altså faktisk har lyst til at kvæle dem. Så, så, er det, så bruger vi mere tid på det sidste, altså, øh, uden at vi selvfølgelig kvæler dem. Så, så på den måde så er de sådan mere til, til, til belastning, end de til, til til lykke. Altså, de er ikke lykkebringende i den forstand. Et til de altså, er blevet over 18 når de er 18, og derover, så, så, de så er vi rigtig, rigtig glade for dem. Ikke? Altså, det er jo et problem. Hvad gør vi så de første 18 år? Ikke? Men det har man jo løst i Danmark. Der, ja, lige præcis. Ikke? De kommer i institutioner, i hvert fald det meste af tid, bliver hentet sent og afleveret tidligt, og så på den måde har vi sådan løst det her nogenlunde. Så man kan sige, at ja, der er nogle vilkår, der skal være konkrete her, men omvendt så kan vi jo benytte til så at bruge den evne, vi mennesker har til at tilpasse os. Og der kan man sige, det er jo så mange af de her fif jeg også vil få i aften, man sådan kan bruge i den forbindelse. Men jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at selvom vi kan tilpasse os et, et altså fuldstændig horribelt vilkår her, så er det jo ikke ens med at det ikke har konsekvenser. Altså, masser af mennesker dør af forurening, masser af mennesker dør af støj hver eneste år osv. Men de fleste af os lever jo i det altså øh, så godt vi nu kan, men, men derfor har det konsekvenser. De fleste af os lever også med stress igennem lang tid, men, men det korter altså livet af, kan man sige. Ikke? Så lad os lige prøve at, at sætte en formel for, for lykke. Så den første kategori, det er det, det, der handler om, at når vi for eksempel måler lykke i Danmark. Ikke? Så det, man måler, i virkelig ikke lykke. Vi måler antallet af trivselsreaktioner, sat op imod antallet af mistrivselsreaktioner. Så hvis I har flere trivselsreaktioner end mistrivselsreaktioner, så trives I. Så hvis der er mere sødt end surt, så har I et sødt liv. Sådan kan man sige det også. En trivselsreaktion defineres så som tilfredshed. Og tilfredshed, det er så egentlig det, vi måler. Så det, man spørger folk om, det er og tilfreds er du på en skala fra 1 til 10 med din ditten, dutten, datten. Ikke? Altså, det kan være dit arbejde, din arbejdsgiver, din leder, dine kollegaer, din ægtefælle, dit liv, dine børn osv. Og, så videre, så videre, så videre, og, og der scorer vi meget høj øh, tilfredshed. Vi er altså ikke verdens lykkeligste land i virkeligheden, vi er verdens mest tilfredse land. Det er jo også fint. Ikke helt det samme, men det er jo også fint. Ikke? Der er også det der, at vi har målt lykke i Danmark siden 70'erne, så det der med at spørge en dansker, om de er lykkelige, at altså, de siger ja, uanset hvad. Fordi det er sådan lidt, altså, spiser du svinekød? Ja, ja, det er jo dansk. Ikke? Altså, så, så man kan ikke, altså, det siger man, fordi det, for ellers er man mærkelig, så er man ikke sådan rigtig integreret, selvom man måske er dansk helt tilbage fra Valdemars tid. Altså, man er bare lykkelig. Så man kan sige, at Danmark er jo et meget lykkeligt land, men vi kan også se i forhold til depressioner, stress, angst osv., det er også nogle meget høje tal, vi, vi lægger råder med der. Ikke? Så det mest korrekte vil sige, at vi er verdens lykkeligste på en helt af helvede til måde. Det er jo meget typisk dansk et eller andet sted, ikke? så det passer meget godt til vores kultur. Ikke? Hvad er tilfredshed så? Øh, tilfredshed det er de forventninger, vi har i forhold til det, vi oplever, som der er lige med eller større end et så det vil sige, at vi er tilfredse, når vi får det, vi regner med eller mere. Så hvis I forventer, at få for en bil og får to, så vil I stortrives. Får I en, vil I trives. Får I ikke nogen, vil I mistrives. Så lykke handler altså om at få det, man regner med. Så enkelt kan det siges. Problemet er bare, at det ikke er det, der forklarer, hvorfor vi så er så tilfredse i Danmark. Det, der i virkeligheden forklarer, det er, at vi er gode til at vores forventninger. Så vi regner med det, vi ved, der er realistisk at få. Så det er også et greb til det at blive lykkelig, altså gør jeres forventninger realistiske, ikke? Og det kan jo så afhænge af lidt, hvem man er, men altså i virkeligheden kan man sige, at det er bedre at forvente en Lada end en Rolls Royce. Det handler altså om at, at vide, at man kan afstemme sine forventninger med realiteterne. Altså være realistisk i forhold til det, man forventer, ikke? Og det er jo også i forhold til, ikke bare til det, der er ude i verden, men også i forhold til ens egen formåen, for eksempel. Altså, hvis vi bare lige igen kigger på stress og ser på, hvem der har mest stress i det her land, så er det de unge piger. Dem, der ligger mellem 16 og 24 år, specielt de meget veluddannede unge kvinder, Det vi så lidt hårdeligt kalder 12 men, men det, der er deres problem, det er, at deres ambitionsniveau er langt højere, end det, de reelt formår. Så... Det, der med at sine forventninger, det, det er faktisk også et, et vigtigt greb i forhold til det at blive lykkelig. Ikke? Jeg prøver at komme med et eksempel, som faktisk er ret godt. Vi ved, at ca. 67% af dem, der holder et bilkø hver dag, øh, får faktisk så meget stress, at når de har gjort det til 15 år, øh, så, har de, så tilhører de faktisk den gruppe, der har størst risiko for at udvikle ret så alvorlige Så det er ret farligt at holde sin trafikkø øh, hver dag, ikke? Og det er så kun mændene, vi snakker om her. For kvindernes vedkommende, der er det kun 4 Så man kan ikke sige, at det at holde i kø er en stressfaktor. Det afhænger ondbart, om man er kvinde eller mand. Men nu kommer det her ind i billedet, fordi at kvinder har en mere realistisk tilgang til tilværelsen sådan i det hele taget. Så de forventer, der er kø, fordi det plejer, der at være. det er jo smart. I stedet for som mænd, i dag er der sikkert ikke kø. <laughs> og det er der så alligevel, og så bliver man jo ligesom frustreret i tillæg til det, der er en kø, ikke? Så kvinder har det, jeg arbejder der, bor der, så holder med kø, den er ikke længere sted, vi tænder for betræg og har en fest, ikke? Men de har det sådan lidt anderledes skudt sammen på, på den front, ikke? Der er, også, der er også mange mænd, der har det lidt sådan der, at jeg betaler skat, så skal man ikke holde i kø. Det er sådan logik, mange mænd har, øh, og den tager de så op med sig selv hver eneste morgen, de holder den her kø, ikke? Og fuck, og de melder sig ind i Liberale Alliance fire gange om dagen, ikke? <laughs> Så hvad hedder det? Det, der egentlig er væsentligt her, hvis der er en kø, så forvent den er der. Og det er jo ikke, fordi vi så pisser i bukserne over forret, men så har vi ikke den frustration i tillæg. Så det, det der, men det er også det, vi kan se. 16 procent af mænd, de smadrer deres computer korporligt, når den ikke fungerer hurtigt nok. Kvinder, de går til en computer med en forventning om, tænk, hvis den virker i dag. Kan I mig? Så, 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 nu snakker vi rigtige kvinder. Er så på den måde, så kan man sige, jo jo, men man kan se forskellen på, at gud, den har faktisk virket hele dagen. Så det her overraskelsesument, i stedet for at regne med, at den virker konsekvent 100%, jamen, så skal bare 10 minutter er jo nok til at frustrere en, fordi så er helt ens plan væltet. Ikke? Så ja, jeg forventer, at der er kø, når jeg går ned og handler ind i netto, og det må jeg prøve at finde ud af at bruge på den bedst mulige måde i stedet for at forvente, at der ikke er det, og så altså, blive frustreret over det. ikke, Så I kan godt se, at det, det er faktisk et ret smart knep, det her. Nu, nu skal man jo så altså, selvfølgelig være realistisk i forhold til de her forventninger, og man skal jo ikke sådan altid bare forvente ud fra, at man, man nu selv tænker og fordom og alt de her ting. Ikke? Men det er en helt anden historie. Men det at kunne nedtone sine forventninger, det kan så være noget, der giver mening i nogle sammenhæng. Men... Vi må ikke nedtå forventningerne sådan, så vi ikke får indfriet den her del af formen, som handler om, at vi har nogle fysiologiske behov, der skal indfries, hvis vi skal trives. I skal have mad, I skal have væske, I skal sove. Hvis ikke I gør det, altså så dør I jo. Men I kommer også til at mistrives. Ikke? I skal også på toilettet, for eksempel. Ikke? Hvis ikke I gør det, jamen, så kan alle regne konsekvensen ud. Ikke? Så der er så altså nogle grundlæggende fysiologiske behov, der skal indfri. Så vi må ikke nedtone vores behov uh, i sådan grad, at de fysiologisk ikke kan indfries. Og det er det, det, der... Så, så, fanden gør det? Ja, det er der mange, der gør, når de er stressede, når de er presset. Der er en meget almindelig måde at håndtere stress på, det er at gå senere i seng og stå tidligere op. Fordi så har man flere vågne timer til rådighed til at løse de opgaver, man er bagud med. Det giver fuldstændig rigtig god mening. Det har bare den konsekvens, at din søvnkvalitet bliver mere og mere forringet. Kan I følge mig? Altså, så, så man kan sige, at, 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 at vi kan også se, at da jeg sad som leder Center for stress, så var der tit folk, der ringede ind. Det var sådan i starten, altså, nu ved folk jo meget bedre, ikke? Så gud, jeg har haft hovedpine hele dagen i går, så nu er jeg garanteret stresset, så kan jeg ikke få noget hjælp, så siger jeg, prøv, før vi nu sætter alt muligt med psykologhjælp i gang, så videre, kan du ikke love mig bare i dag, og så sørge for at drikke rigeligt med væske. Bare sørge for at drikke masser af vand, og så kan vi snakke sammen i morgen, og så var hovedpinen gået væk. Så, så de har bare ikke været opmærksom på at huske at drikke. Og det ved vi jo også, at når folk er helt vildt presset, jamen så glemmer de at holde pause. Ikke? Vi ved, at 6 ud af 10 faktisk arbejder 100% koncentreret, 100% af tiden. Det vil sige, at de får ikke væske nok, de får ikke taget, indtaget føde og alt det her. Og det er jo ikke noget, der, der sker noget ved, bare fordi der går et par dage med det, men selvfølgelig på en længere bane er det et problem. Ikke? Så man kan sige, det, det, altså, så det er fint at kunne nedtage forventningerne, men vi må altså virkelig sørge for de her fysiologiske behov, ikke? Så har vi så det, der hedder psykologiske behov. Og det er der faktisk ikke særlig mange, der er bevidst om, at man overhovedet har. Men man kan sige, at altså, vi har en hjerne, som er meget specielt i forhold til dyrs hjerne. Vi har jo mange, mange hundredtusinder års videreudvikling fra f.eks. en delfin, som ligger nok tættest på os i intelligens. Ikke? Så dyr er jo ikke i nærheden af vores intelligente. Altså det er vigtigt, virkelig vigtigt. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at deres hund er vildt intelligent, men det siger mere om den, end om hunden, ikke, kan man sige. Så, så vi, skal virke, altså, vi er sindssygt altså velbegavet. Vi har en hjerne, som kan forholde sig til sig selv. Vi, vi har en hjerne, der kan reflektere. Vi har en hjerne, der kan perspektivere. Altså det kan dyrehjerner ikke. En gazelle kan ikke vågne søndag morgen og så siger, fuck mig, jeg skal ud på savannen på torsdag, shit mand, og sidste gang, der blev der reddet og flået i mig, og jeg var lige ved at dø og sådan nogle ting, sikkert lort du, nu skal jeg gå og tænke på det hele ud, det kan vi mennesker, vi kan altså måle i folks søvnkvalitet i op til 3-4 døgn før de skal til tandlæg, eller før de skal ud at flyve, hvis de er bange for det så vi kan stresse på forhånd, og det er fordi stress er en følelsesmæssig problematik, og bare at tænke på noget, der eventuelt kan være farligt, så aktiverer vi de følelser, der så sætter gang i hele stressprocessen. Det er en helt anden historie. Men det kolde lange er, at vi har en helt vild unik hjerne, og det vil sige, at den kræver også sit foder. Så vi har også brug for åndelighed, altså vi har jo moral, vi har etik, og vi har sådan vidtighed. det er, der fandme ikke mange aber, der har for eksempel. Jeg er godt klart ikke alle mennesker, der har opdaget det endnu, men, men, men lad det nu ligge. Ikke? Men de her grundlæggende psykologiske behov, altså det er også det, der kan forklare, hvorfor vi har så meget depression, hvorfor vi har så meget stress, hvorfor vi har så meget angst. Simpelthen fordi, at vi ikke er bevidst om de her psykologiske behov. Ikke? Og hvad hedder det? Altså et meget grundlæggende, vi kommer tilbage til nogle af dem også, men nu har vi jo snart lidt om mening. Mening er et grundlæggende psykologisk behov, og det vil sige, at det er ikke noget, vi bare kan sige pyt til, hvis ikke det er der. Altså, ting skal give mening, livet skal give mening, arbejdslivet skal give mening, det at være familiefar eller familiemor skal give mening osv. Så det meningsgivende er ret så centralt, og det er et grundlæggende psykologisk behov. Hvis du står og hiver en ko i patterne, så overvejer den ikke, om det giver mening eller ej. Det gør bare ondt, men så hjælper det ikke af bunden, siger det. Prøv, det er så der er en masse børn, der kan have det godt. Det er kolitler med, at det gør ondt. Så er det jo det bare løs, fordi jeg vil gerne ofre mig for fællesskabet og alt det her. Men vi, vi kan jo faktisk tåle ret så smertefulde ting, så længe det på en måde bidrager til, til noget større end, end, end os selv. Så det er sådan en ret unik ting. Et andet meget væsentligt psykologisk behov, det er lyst. Altså det at gøre, hvad man har lyst til. Nu er vi jo voksne, og derfor er vi jo primært drevet af det, vi er forpligtet af. Så når vi står op om morgenen, hvis vi gør det, og hvis vi skal på arbejde osv., så er det sådan set underordnet, om vi altid har lyst, så tager vi os sammen. Det er også være børn, ligger og skriger, eller hvis I kan huske, de gjorde det dengang. Det er ikke sådan, at man har lyst til at stå op om natten og tage sig det, men det gør man jo, fordi det er man forpligtet af. Og det, der så kan ske som voksen hen ad årene, det er, at vi fuldstændig eliminerer det, det er løsbetonede del af tilværelsen, og så bliver det sådan noget med, skal, skal, bliver nødt til, kan ikke undgå osv., så, så, så meget i vores liv bliver egentlig sådan noget, der skal overstås, og så håber vi på den gang, når vi skal pensioneres, jamen, så kan vi begynde sådan at gøre nogle af de der ting, vi har gået sådan om og drømt om, og det er, det er et sats, det er virkelig et sats. Altså min skrækhistorie var en kursist, jeg havde, som simpelthen knokkede, altså 23 timer i døgnet, han var virkelig arbejdsom, ikke, og det var hans kone også, og det eneste, de gjorde alt det her for, det var, at de så ville gå på pension der som 60-årige, og så ville de købe en autocamper, og så skulle de ellers resten af deres tilværelse rejse rundt der i, i, i Europa, og hvor de nu skulle hen med den her store autocamper. Ikke? Altså det gør, var det var ret uden at købe en autocamper, der er mange, der har det i dag. Men da han så gik på pension der dagen efter, så fik han et hjertetilfælde, måtte ikke køre bil mere og solgte den her, altså så han nåede ikke det der... Hvor et at der bedre at gæld, og så køb den der, og så bare kørte rundt hver weekend for eksempel. Ikke? Så har han da ligesom fået lidt ud af, af sit ønske. Ikke? Nå, men det korte lang er, at vi at, 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 kender ikke det der med, at man vågner om morgenen, og så har man lyst til, men man bliver nødt til. At man kan nærmest mærke, hvordan det vrider i et system. Ikke? Og vi kan jo se i hvert fald også på mange af dem, der går ned med stress. Hvis man så spørger dem, altså jeg har jo interviewet en del gennem årene, hvis man så spørger dem, at har du egentlig gjort noget, du synes der var fedt. Det kan de simpelthen ikke huske. Så der er noget, der tyder på, at noget af det, der sker for folk, der også udvikler problematisk stress, jamen det er, at den tid af tilværelsen bliver ligesom, så det bare plik pligt, burde, burde, skal, skal, hele tiden. 24 timer i døgnet. lige så snart de vågner om morgenen, ikke? Og det kan man sige, det er jo en undertrykkelse af det her væsentlige grundlæggende psykologiske behov. Jeg vil lige sige, at når et psykologisk behov er grundlæggende, så er der ingen kulturel forskel. Det er fuldstændig ligegjort, om det er en svensker, dansker, nordmand, afrikaner og amerikaner. Det er, fuldstændig det er et fælles sæt. Så har vi nogle sæt, der er meget kulturelt betinget, ikke? så der kan være forskel. Men det her med, med lyst er, er det væsentlige. Og nu kan man selvfølgelig sige, at der kan være meget stor forskel på, hvordan vi forholder os til det her med, med, med lyst. Altså jeg har jo også været i Afrika hvor i hvert fald mændene øh, altså er meget gode til det her med, med ah, manjana, ikke? Altså, øh, det har jeg ikke lige lyst til i dag, det der hårde arbejde, ikke? Øh, så, så der kan selvfølgelig være noget i kultur i den forstand, men det ændrer ikke på, at vi alle sammen har det her behov, ikke? Så det er meget vigtigt, også igen et godt råd, sørg for at have et katalog over alle de typer aktiviteter, der giver jer energi, fordi stress er jo at blive drænet for energi. Så, så det her med, hvad kan fylde mig med energi, hvad, hvad gør godt for mig? Sådan en katalog skal I have, og så skal I have et katalog over aktiviteter, der suger energi. Forstå på den måde, hvis I har haft en lidt tung dag, så er der værd at gå hjem og se finske film. Så så for at gøre et eller andet, der er rart og sjovt osv. Og I skal egentlig også have et katalog over de personer, som giver energi, og så også et katalog, det skal I holde meget hemmeligt, altså over alle, for det, det kan godt være lidt sårende, ikke? Uh, Altså et katalog over hvem, der, der dræner jeg for, for energi. Og I, altså jeg har jo masser af venner, som er så elskelige, men der er bare nogen, jeg ved, jeg ikke skal besøge, hvis jeg har brug for lige at få et skud energi. Ikke? Så man kan sige, hvis man har venner, det er altid kræver at have overskud, når man skal være sammen med dem. Altså det er jo, altså, så kan de jo være gode, på alle mulige andre måder også der. Men det er vigtigt også der, men nogle gange er mig, der er brug for at få et overskud, for jeg er i underskud, og det vil jeg gerne have, at der er nogen, der sådan, hjælper mig med. Ikke? Så jeg ved lige præcis, hvem jeg skal opsøge. Jeg ved lige præcis, hvem jeg skal være sammen med. Jeg ved lige præcis, hvad jeg skal gå og lave af, af aktiviteter. Så, så, altså jeg har det også sådan, at jeg har pligtfri søndag. Det vil sige, at jeg må ikke gøre noget, jeg ikke har lyst til om søndagen. Det, og det er et helt ufravilligt princip. Fuldstændig ufravilligt. Hvis Kona om morgenen siger, at vi skal egentlig have ordnet have, jeg mærker lige efter, det bliver så ikke med mig. No. jeg skal ikke udelukke at det kan være forklaring på at jeg er blevet skilt fire gange men, men, men et princip er et princip ikke? Så, men det korte er jo at, at hun kunne have spurgt mig om lørdag, og så havde jeg jo bare taget mig sammen hvis ikke jeg havde lyst ikke? så hun ved hvordan det er med den her søndag jeg har også en søster som jeg ved ikke hvorfor hun inviterer altid til middag om søndagen selv hendes 60 års fødselsdag blev holdt på en søndag i min verden så er det som at sige at jeg gider egentlig ikke og holde det, øh, og så går folk sikkert tidligt hjem, for de skal op om mandagen, ikke? Men jeg tog hende i røg. og du, jeg tog fri om mandagen, fordi jeg skal <løg> altså... <løg> Nå, men det korte er, at, øh, at når min søster inviterer, så bliver jeg jo nødt til at sige til hende, prøv jeg skal noget den søndag, jeg skal nok prøve at få det flyttet, men jeg ved faktisk ikke, om det kan lade sig gøre på før selve dagen. Jeg vil jo ikke sige til hende, hvad det handler om, vel? Og så vågner jeg søndag morgen. Og så om formiddagen, så mærker jeg efter, gider jeg egentlig tage til min søster i aften og spise. Så jeg siger, det gider jeg godt. Så ringer jeg og siger, du, jeg har fået det flyttet. Og så kommer jeg, eller også så ringer jeg og siger, du, jeg har virkelig, men jeg kunne ikke få det flyttet. Det, det vigtigste for mig er at holde fast i det, og én dag om ugen, det må være rimeligt. en dag om ugen. Da jeg havde børn, så kunne det selvfølgelig ikke lade sig gøre, eller det er jo stadigvæk, nu bor det hjemme. Men så havde jeg pligtfri onsdag, det vil sige, at hver onsdag, når jeg gik hjem fra onsdag, jeg skulle bare komme hjem om aftenen og sove. Det var sådan, mere moderne, var vi ikke. Men, men jeg kunne gøre lige præcis, hvad jeg lyst til. Gå ud og spille billard med gulderne, eller gå i biffen, eller et eller andet. Ikke? Og så kom jeg selvfølgelig hjem og sove, og min kone havde det så hver torsdag. Ikke? Altså, så så altså, vi må ikke glemme, uanset hvor mange pligter vi så end måtte have, altså det her med, med at have det der. Ikke? Uh, og, og det ved vi jo, at, at uh, vi kan se, at, at dem, der faktisk arbejder op til 75-80 timer om ugen, det er jo helt sindssygt meget. Men, men, men lige præcis det der, husker de faktisk, så går de ud og spiller golf eller sådan et eller andet. Ikke? Så, altså, det er jo ikke, at det, altså, det er ikke noget, jeg synes, der er særlig lystigt, men, men det er der nogen, der er helt vildt med, ikke? Godt. Så et, et tredje væsentligt psykologisk behov, det er relationer. Altså, hvis vi kigger på lykkeforskning, så er der lavet sådan et lykkeprojekt, der har hvad hedder det, foregået over flere generationer af forskere. Ah, to, ikke, men det er også mange. Eller der er i hvert fald flere forskere, der sådan har været involveret. Det er meget sjældent, at forskere tager over en anden forskningsprojekt. Så det er et eksperiment, der er kørt siden 40'erne og så frem til i dag, for at se, at man finder, hvad har betydning for livslængde og livskvalitet og sundhed osv. Og, og, og det er mænd, man har undersøgt, og det viser sig, at det, der er det væsentligste, det er gode venner gode venner. Men de venner skal levere noget helt konkret. Det, det kan vi lige komme tilbage til, hvis vi kan nå det. Men, men så det er ikke bare det at have en ven, men det handler meget om, at den ven også en støtte i nødens stund? Og ikke bare i nødens stund, men hvis jeg har brug for et eller andet form for at få støtte, kan jeg så regne med den her sådan, så ven. Ikke? Så, så det er en relation, der kan levere noget konkret i form af et eller andet grad af forventet støtte, hvis jeg skulle få brug for det. Ikke? Så, så det er også et andet væsentligt psykologisk behov. Ikke? Så, så man kan sige, at ja, fint at kunne nedtone sine forventninger, men de må ikke nedtone sin grad, så vi ikke får indfriet de her to typer af behov, psykologiske og fysiologiske. Og den sidste, der er væsentligt her, det er at forstå, at vi er forskellige. Så vi kommer altså ind i livet med forskellige bagager, vi har forskellige typer af opvækst, der så på en eller anden måde, kan man sige, stiller større krav til omgivelserne for ligesom at kunne have det lige godt. Så for nogen, der kan kravet være her, og så har de det godt. For andre, der skal kravet ligesom være et andet sted, for at de kan have det lige så godt. Så det, at der er forskel på folk, betyder i virkeligheden, og det er jo det meget interessante, fordi det handler ikke om, selvom man skulle tro det, så handler det ikke om, at det er os som individer, der skal være fleksible, sådan så vi kan tilpasse os det vilkår, der nu er. Hvis vi virkelig skal snakke trivsel og lykke, så skal vilkåret være fleksibelt, så det kan fagne vores forskellighed. Og det, der er interessant her, det er at fagne vores nervesystems beskaffenhed. Altså den forskellighed, der kan være i vores nervesystems, kan man sige, enten robusthed eller sårbarhed. Det vil sige, at jo mere rummelighed der er, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan være ligeglade. Kan I følge mig? Men for nogen, der, der, der er der større krav til omgivelser og så videre, ikke? Hvis vi lige skal prøve at, at, at forenkle den her lidt, den her øh, øh, formel, og så lige... I, I må forsøge at abstrahere fra, at jeg bruger stress som et eksempel på det, fordi det kan sådan set overføres til alt muligt andet. Ikke? Så stress her er bare et udtryk for, at man om og måske, ikke rigtig trives. Er I med? Og man kan sige, at stress er jo ikke, hvad det har været. Altså, stress er jo i dag blevet sådan en opsamling for alle mulige typer af psykiske lidelser, så, så det der med at folk et skændt til noget, hvad er stress? Altså, vi har jo ikke nogen formel definition på stress i Danmark. Så i min verden, kan man sige, at med, med de bud og med det forskning og kendskab, man har til stress, så det er det jo bare et udtryk for, at jeg nok ikke trives, når jeg definerer mig selv som, som stress, ikke? Så det det kan være effekten af trivsel, det kan være effekt af stress, ikke? Men, men det er sådan set lige underordnet her. Ikke? Så det, man kan sige, det, der har betydning for det at trives øh, eller stresses, øh, i den forstand, at det er det modsatte af trivsel, ikke? Øh, så er det jo så med de belastninger, man udsættes for. Ikke? Så det vil sige, at, og jeg synes, det er meget mærkeligt det der med, at vi på en eller anden måde frikender vilkåret for det at, at have det øh, skidt. Jeg kunne, da jeg var barn, så ville jeg jo helt vildt gerne have dyr, og det vil min far simpelthen ikke have, han ville simpelthen ikke have dyr inden for døren. Det kan godt være, at det er, fordi jeg ønskede mig en elefant, det skal jeg ikke udelukke, men, men, men jeg gik faktisk så ned i forventning til størrelse, fordi jeg havde godt regnet ud, fordi de sagde at det har vi ikke plads til, så tænkte hvis jeg nu til sidst ønskede mig meget lille dyr, så kunne det jo være, ikke? og det var simpelthen at min søste ønsker om et dyr, det var en sumpfrø, og de er delt store Og den ønskede jeg mig til en jul, og jeg ønskede mig ikke andet, og min mor kom hele tiden med sådan nogle lejstørskataloger, jeg kunne se kryds i, altså den fælde hoppede jeg ikke i, jeg skulle simpelthen have den der sumpfrø, ikke? Og den fik jeg ikke, det var en meget traumatisk jul, og hvad hedder det, min bror han forbarmede sig, han fik ondt af mig, det gjorde han meget sjældent af mig 10 år ældre end mig, så han gik ud, Uden at mine forældre veste, så gik jeg ud og købte to guldfisk øh, i sådan et, en rund bogle. Øh, og så måtte vi stille dem ind bag alle mine tintindhæfter, fordi at mine forældre må ikke opdage, at, at jeg havde fået de her guldfisk, ikke? Og øh, der stod de så inde, de her guldfisk i buld og mørk, 24 timer i døgnet, ikke? På nærmere, og jeg stod op om aftenen der, da alle var gået i seng, og så med min lommelygte det lyste ind i det her akvariet. De har fået i gigaschok, de her stakke to guldfisk, ikke? Og min bror og jeg havde jo ikke en skid forstand på fisk, og slet ikke guldfisk, så vi vi fodrede dem faktisk ikke. Fordi vi troede, de drak vand. Helt seriøst. Altså, så så det var... Altså, vi tænkte, det var der styr på, og der var ikke planter nede i akvariet, der var ikke legetøj og alt det der, og der var heller ikke og så videre, ikke? Ja. Så der var intet nede i det jeg havde dem 3-4 dage, så lå de med buen oppe af, Altså, jeg har bare sådan, så kom ikke at sige, at vilkår ikke betyder noget. Så, selvfølgelig øh, gør det det. Men omvendt, så er det jo klart, at hvis jeg så rent faktisk havde gjort alt det, der skulle gøres, så gav dem foder, men de ikke spiste. Altså, så er det jo deres problem, kan man sige, ikke? Så på vilkår hvor det at trives så øh, kan være muligt her, ikke? Så selvfølgelig gør livet noget værds, øh, også i form af alle de belastninger, vi nu måtte udsættes for, både i en arbejdsmæssig sammenhæng eller i en privat sammenhæng. Men det er nu ikke så afgørende her. Det, der er afgørende her, det er, at af de belastninger, vi udsættes for, har betydning for den, kan man sige, mængde stress, vi får. Okay, det er jo meget naturligt, ikke? Så plus-minus mestringsstrategier, det er så det, vi gør. Det er ikke nødvendigvis, at vi gør noget fornuftigt, derfor står der plus-minus så, så hvis jeg fryser og tager en trøje på, jamen så har jeg jo løst problemet. Ikke? Så kan jeg trække strategien for belastning og effekten af lige nu. Godt. Hvis jeg nu fryser og går ind i et køleskab, det er jo lidt dumt. Fordi så gør jeg sådan set bare problemet større. Ikke? Og sådan lige i relation til stress, kan man se, at der er rigtig mange, der sådan set prøver at løse deres stressproblem ved at gøre noget, der er stressende i sig selv. Så mange ryger mere, når de er stresset. Mange drikker mere alkohol. Det er meget almindeligt. Blandt ledere er det 41 procent der drikker mere alkohol, ikke? Og det er ikke sådan, at de sejler i seng hver aften, men de, de får drukket for meget, og er afhængig af det her glas eller fem, altså for ligesom at kunne falde til ro, ikke? Men der kan være masser af måder at egentlig forsøge at håndtere stress på, som har den modsatte effekt, ikke? Og der kommer vi så ind til det, der hedder den menneskelige faktor, altså den, der skal gøre det. Og det er det, hvor man kan sige, at, at også i forhold til det at blive lykkelig, fordi der er jo ligesom nogle anvisninger, der er noget, man skal gøre, men det at få det gjort, kan være lige fra at bare få at vide, det er godt at gøre sådan. Altså, man kunne sige til folk, hvis du var mindre stresset, så står et kvarter tidligt op hver dag. Og nogle af vi bare gå hjem og gøre det. Andre, vi skal måske i terapi i 20 år for at komme derhen. Kan I følge mig? eller det er måske et dårligt eksempel. Et bedre eksempel er, at det er en god idé at kunne sige fra, hvis man vil undgå stress. Så hvis det er nogen legater sig fra på sin arbejdsplads, så gør dem, der kan finde ud af det, de sig fra. Men nogen kan ikke finde ud af at sig fra, selvom det rent faktisk er legalt, for der kan ligge noget opvækst der, nogle problematikker, der gør det at sig fra. Det skal de faktisk i terapi og, og lære. Ikke? Så selvom noget kan lyde fuldstændig banalt for den ene, så kan det være nærmest uavusteligt at, at kunne for den anden. Ikke? Kan du ikke sove om natten? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Jamen jeg ligger og tænker på alt muligt. Jamen så skulle du bare tænke på noget andet. Det er, det er en skidegod god strategi, men det havde man jo nok gjort, hvis man kunne finde ud af det. Kan, kan I følge mig? Jeg vil så gerne tabe mig, vil du? Ja, du skal bare spise noget mindre. Fuck, jeg har gjort det hele omvendt. Tak skal du have. <laughs> Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Nu vil jeg gå hjem og spise noget mindre. Ikke? Altså, er du bange for at flyve? Ja, det skal du ikke være. Nå, okay. <laughs> Surprise. Okay. Ja, det er meget farligt at køre bil. Ikke? Jamen, jeg er der glad for, at jeg sidder heroppe nu. Ikke? Lige pludselig, ikke? Altså, så, så man kan sige, at, at vi, 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 vi kan simpelthen ikke... Vi kan ikke vi kan ikke trække individet ud af ligningen, for at, at, altså hvis det at trive skal lykkes, eller det at undgå stress skal lykkes. Samtidig skal vi heller ikke bebrejde individet. Det er jo det, vi nogle gange gør. Så skal man føle sig skyldig. Det er jo ikke det, det handler om. Jeg har en bror, som er, som jeg sagde før, der var ham, der gav mig de her fisk. Han er 10 år ældre end mig, og han er bygningsmaler. Nu er han gået på pension. Men han synes, mit job det Jeg har ikke et rigtigt job, ifølge følge ham. Jeg har sættet gamle murer, der var jeg rigtig arbejder, ikke? Og det synes jeg nok kunne vi snakke sammen ikke? Men så fik jeg dårlig dårligt ryk. Så, så jeg, nu er det her. Øh, og det synes han er sådan noget, noget, noget fisk job. Sådan noget psykolog kan slet ikke sætte sig ind i det der. <gøk> han kommer gerne af nogen af penge, men det er så en helt anden historie. Men, men, men så, siger jeg, så, så ringer han til mig en dag og siger, Thomas, du må hjælpe mig, fordi jeg skal have noget sovemedicin jeg er medlem af jeg kan da ikke skaffe skabt sovemedicin. der fanden skulle kunne Kokain måske, men ikke, ikke sovemedicin. Der måtte da gå til din egen læge. Jamen, der havde han været, og han havde fået en ny, kvindelig, ung læge, som han sagde. Så hun ville samtale. Hun ville samtale. Så her jeg sidder og hørt på den fnøs, antøs, og så er jeg fået at vide, at jeg skal til psykolog. Så nu har jeg fået en henvisning til en psykolog. Og vel været som han sad og krølle den der henvisning og smidt ned i hovedet på hende og smækkede med døren. Han skulle fandme ikke til psykolog, ikke? man fik jo så heller ikke sin sovemedicin, fordi det havde han ikke brug for, selv. Han, hun havde, han havde stress, ikke? Og så siger han, okay, men øh, hvad er problemet? Altså hvad er du belastet af? Hvorfor kan du ikke sove? Men det forstod han heller ikke, fordi det var løst. Det der var problemet, altså man helt fuldstændig så man var ærlig omkring det. lå jeg tænke på hver eneste nat. Jeg kunne simpelthen ikke få det ud af hovedet, derfor kunne jeg ikke sove. Men nu er det faktisk løst. Og det var noget, en chef der har været helt vild altså efter ham, og så videre. Nu har fået en ny chef, en ny arbejdsplads, fed kollega, fed chef, og jeg var rigtig, rigtig glad. Så jeg kunne ikke forstå, at nu havde løst løs hvor hvorfor han så ikke kunne sove. Han siger, at der går lige noget tid, det skal, der ikke. Det, skal, det skal nok komme til at sove igen. Ikke? Så nu er der gået halvandet år, sagde han. Ikke? Og det, jeg har da sådan der kommer ret i <går> god tid med sine problemer. Ikke? Så halvandet år, synes jeg også var lang tid. Men det går langt af i virkeligheden, at vi har en mand, der ikke kan sove, det er en belastning, og han har ligesom ikke rigtig, altså vi kan godt symptombe når nu det er, at vi ligesom har, kan man sige, løst problemet, kan man sige. Ikke? Så jeg, og han skulle ikke have sovemedicin, så jeg vil så lære ham at meditere. Jeg har selv mediteret i 20 år, og det har virkelig været stor gavn for mig, men vi ved faktisk også, jeg har også skrevet en bog om søvn jo, og der ved vi faktisk fra forskningen også, at det at meditere faktisk er en rigtig god, øvelse i det at kunne komme til at sove igen. Fordi det at meditere, det er det, vi kalder en parasympatisk aktivitet. Det er der, hvor nervesystemet falder til ro. Og det at stresse, det er en sympatisk nerveaktivitet. Og det er der, hvor det hele kører op. Så du kan ikke både meditere og være stresset på samme tid. Det kan simpelthen mekanisk ikke lade sig gøre. Så derfor er meditation så effektivt i forhold til det. Og så så sagde det til ham, uden at tænke mig om, så jeg kom hjem til mig, så skal jeg lære dig at meditere. Ikke? Og der blev selvfølgelig helt stille øh, i telefonen, så kom han sgu kræftet med ikke lære at meditere sådan en bøssesport. Så det, det måtte jeg simpelthen finde på noget andet. Ikke? Så det der egentlig bare er pointen her, vi har en mand her, der har en belastning, vi har en strategi, der faktisk ville kunne hjælpe ham, fuldstændig evidensbaseret, altså, men han var bange for at blive homoseksuel. <laughs> Og det der egentlig min mine er, hvor, hvor tror jeg, vi skal sætte ind først? det her herovre. Vi skal lige have overbevist om, at man kan sangsmeditere. Jeg vil ikke garantere noget, men jeg har, jeg har ikke oplevet, at folk er blevet homoseksuelt. Øh, og hvad der for et galt med det, skal jeg så nok lige også øh, understrege. Det jeg så bare vil sige til dig, hvis nogen af jer bliver provokeret af de her råd, jeg kommer med nu, så er det ikke rådene, der er noget galt med. Ja, altså, ja, altså det kan man jo udtrykke på den måde. Man kan også sige, så er der noget, I skal have arbejdet med. Så hvis der er noget af det, jeg siger nu, der provokerer jer, så skal I lige tænke, der er et eller andet her, jeg lige skal have kigget på. Er I med på den? Fordi det, jeg siger, det er rigtigt. Altså, det er, der, det er simpelthen sådan, det er, Så vi, vi kunne lige starte med at kigge på, hvad, hvad det egentlig er, der kendetegner lykkelige mennesker. Er der nogle fælles træk? Og så kan der jo være mange veje hen til, til det fælles øh, træk, ikke? Og jeg er godt klar, at mange af jer gerne have sådan et redskab lidt ligesom at skulle samle et Ikea-møbel. Og så enkelt er det desværre ikke, når man ligesom skal arbejde med mennesker og sig selv, ikke? Men hvis vi lige kigger på nogle af de her øh, fælles træk her, øh, og noget af det, som man så rent faktisk også kan gøre, ikke? Så der er ligesom nogle, nogle forskellige ting her. Vi når ikke dem alle sammen igennem, ikke? Og I får alle de her slides, så, så jeg, har også, jeg laver altid min slides, så de også giver mening, selvom man, man læser dem, ikke? Man kan dog ikke stille spørgsmål til, men det har jeg jo heller ikke fået mulighed for endnu. Så, så der er ikke sådan en stor forskel. Jeg gennemgår nogle af det her. Se, det vigtigste, det er søvn. Noget af det, der er så vigtigt for det at trives, føle sig lykkelig og glad. Altså alle, der har haft børn, ved, hvor lykkelig de bliver, hvis de lige får lov at sove, hvis de har været Altså Så der har vi ligesom beviset for det. Så, så søvn, altså, det er noget, I virkelig, virkelig altså, ikke må underkende. Og det her med at gå på kompromis med sin søvn, er en meget, meget dårlig idé. I skal i snit have 7,5-8 timer per døgn, øh, og det skal langt de fleste. Nogle kan nøjes med lidt mindre, øh, nogen skal have noget mere, men langt de fleste ligger i det lav. Det har man jo forsket i, altså i, i rigtig, rigtig mange år. Ikke? Det der bare er væsentligt er, at lade man med at begynde sådan at tænke, nu går jeg senere i og står tidligere op, for at, på, at så får jeg mere liv. For så lever I ikke særligt. Altså, så lever jeg ikke særlig længe, kan man sige. Ikke? Så det der med, at man kan sove, når man bliver gammel, så, så bliver man ikke gammel. Så, så I må aldrig nogensinde, altså sov, 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 det er virkelig. I må jo også forstå, at både stress og lykke er en mekanisme. Er I med på den? Det, det er simpelthen også et spørgsmål meget enkelt om hormoner. Altså, og derfor så kan man sige, vi ved, at det at være frisk og veloplagt, er for nok søvn af væsen. Ikke? Og så har søvnen så alle mulige andre væsentlige betydninger. Så vi, altså, det er ikke spild af liv og sove, det er forudsætning for liv. Nå, så handler det om, hvordan vi går til udfordringerne. Det har vi sådan lidt været lidt inde på, ikke? fordi kvinderne forholder sig til en måde at holde i køb på, og mændene forholder sig til en anden måde at holde i køb på. Så for kvinder er det ikke nogen udfordring, fordi de alene forholder sig til det på en bestemt måde, så det ikke bliver en udfordring. Kan I følge mig? Så udfordringer, det er jo noget, vi ser. Det er jo ikke nødvendigvis, at det er en udfordring. Så, og, og så er der mange måder at løsne den på, og så er der udfordringer, der er reelle udfordringer. Alt det der, det er vi det er sådan med på. Ikke? Men, men, vi kan se, at meget af det, der kan være afgørende i forhold til det her med at trives og være lykkelig, det er det, vi sådan inden for psykologien kalder for coping. Og coping, det er altså et engelsk ord, og vi har ikke et dansk ord for det. Fordi hvis vi siger at takle, så har det en positiv klang. Hvis vi siger håndtere, så har det en positiv klang. Men coping betyder bare det, vi gør. Og det kan altså både virke og ikke virke. Så hvis du er stresset og ryger, så er det at ryge en coping-strategi, men det virker jo ikke for stressen, hvor du bliver stresset bare af at ryge. Kan I føle mig lidt? Så coping er sådan set det, du gør bare. Aktiv coping, jamen det er der, du så rent faktisk gør noget ved det. Passiv coping, men det er der, hvor du ikke gør noget ved det, og, og så har det jo en eller anden konsekvens på et eller andet tidspunkt. Måske går det bare over det, der stresset, eller måske er stressen så længe, at, at du så øh, går ned med det, ikke? Så man kan sige, at vi har sådan forskellige måder, og det kan vi også se inden for lykkespsykologi, så har vi ligesom forskellige måder at håndtere tilværelsen på. Og det var Lazarus, som var stressforsker, som satte sig ned med folk, der havde fået en dødsdom i forhold til en sygdom, og så, han og, og så skrev han simpelthen, hvordan reagerede de på den besked, og hvordan håndterede de det efterfølgende. Og der var faktisk også så folk, der klarede det, og ikke døde alligevel, selvom de sådan havde haft rigtig dårlige diagnoser. Ikke? Og han fandt faktisk, at der var kun op til otte måder at håndtere tingene på. Så uanset hvor mange, der var flere tusind, han havde interviewet og, og undersøgt der, men der var ligesom otte kategorier, de her flere tusind så røg ind i. Ikke? Så der er sådan forskellige måder at, at håndtere kriser på, for eksempel. Ikke? Det er klar, hvis ikke det er en rigtig krise, så kan I vælge, hvilken en, der er mest hængselsmæssig. Men hvis I virkelig er på skideren, så, så vil jeg være repræsenteret af en af de her. Og hvis jeg spørger jeg nu, så vil alle sammen sige den rigtige. Øh, men det er fordi, vi ved jo ikke, hvordan vi vil reagere, før vi, vi står i selve situationen. Ikke? Konfronterende coping, jamen jeg har et problem, jeg går i gang med at løse det. Ikke? Distancerende coping, jeg har et problem, det løser nok sig selv. Altså meget forenklet, nu går vi lige hurtigt igennem. Ud af en fødselsmæssigt coping, jamen det er det, som er typisk for kvinder. Altså, Øh, de har haft en eller anden oplevelse, og så kommer de hjem og fortæller om, hvordan det har været at have den oplevelse. Kender I det? Og så en time efter, så kommer de og siger det samme til manden. Og en time efter, så tredje gang kommer de og siger fjerde gang, så tænker man, hvad fanden har hun fået altid med light? Nu har jeg ligesom, nu har jeg ligesom forstået, at hun har oplevet det der ubehageligt. sjette gang, der siger vi på, at det ikke er lov skat, men var fortalt det her seks gange. Ja, og, jamen jeg har jo ligesom... Jeg har jo ligesom hørt det, og jeg har også siddet i de rigtige steder, og sådan noget, så, så kan man næste, ja, og jeg har bare brug for at sige det, ikke? Og det, og det er sådan en form for uformel debriefing, for hver gang vi siger det, så falder dramatikken. Så til sidst kan vi fortælle om billighed, uden det gør noget ved os. Så det er sådan set godt, det skal I bare blive ved med. Mænd bruger det, der, her, mænd bruger det der hedder en og vent følelsesmæssig coping. Det er sådan set det samme som kvinderne, man kan bare ikke høre det. Øh, børn, børn gør det samme, det kan man jo så tænke lidt over, ikke? Øh, og det er fordi, de har ikke et sprog på deres følelser. Så det har mænd sikkert heller ikke, vel? Ansvarlig coping. Det går godt være, at ikke meget mig, der er til, at jeg har fået det her problem, jeg tager ansvar for at komme af med det. Ikke? Uansvarlig coping, jeg har ikke noget problem. Om du har kræftet med stress, du har tabt arme og ben, du er uden næsen. Jeg har ikke stress. Og <laughs> det er også for, der siger, at hvis du har kræft, med, det har jeg ikke. Du har fået udtryk, det har jeg ikke. Men ja, det har du dem. Det gør, godt være, at du ser sådan på det, læge. Jeg ser anderledes på det. Altså, så det er der, hvor man slet ikke vil erkende, altså. Typisk måske kender man det for folk, der er alkoholikere. Altså, der ikke... Altså, og det, det, er jo, det er jo fair nok. Øh, og så... Øh, inter- nej, nej, altså, det kan være svært at indrømme ikke? Uh, Intellectual coping, det, det er dem, der sådan set har diagnostiseret sig selv og gå op til lægen og fortæller, om jeg skal have det her, det medicin, ikke? Og siger, skal jeg ikke lige undersøge? Det børst, du ikke. Jeg kan bare ikke selv udskrive recepter. Jeg har googlet. Jeg har været på netdoktor, der jeg er helt styr på, ikke? Og så til coping, det er dem, der tænker... Altså, de kan visualisere et håb, de kan simpelthen, altså, man kan sige, jeg er arbejdsløs, men jeg kan sagtens se mig selv i arbejde. Jeg har det problem, jeg kan sagtens se, det er løst. Og det viser sig, at dem, der har at coping, faktisk også at dem, vi kan sige, altså, det er i hvert fald en væsentlig forudsætning for det at kunne kalde sig lykkelig. Ikke? Så det er ikke, fordi man er naiv, men det er simpelthen fordi, at man på en eller anden måde kan se en løsning, eller en vej ud af det problem, man har, og så kan man begynde at handle. Hvis ikke du kan se dig selv i arbejdet, hvad fanden skal du så handle for? Og i hvilken retning skal du handle? Så det kan sige, det, at du kan visualisere et håb, gør, at du faktisk begynder at gøre noget, altså aktivt, kåbende, du begynder at handle. Det kan godt være, at det, du gør, ikke nødvendigvis lige virker i første omgang, men så prøver du nummer et, nummer to og nummer tre. Så man kan sige, at hvis du er håbsorienteret kåbende, så kan vi faktisk se, at dem, der har håbsorienteret kåb, de, de er meget præget af positive tanker, optimisme og evnen til at visualisere egne forhåbninger, ikke? Det vil sige, at de er i stand til at motivere sig selv. De er ikke afhængige af, at nogen gør det for dem. Øh, og så er de faktisk som med hensyn til at realisere deres mål i tilværelsen. Det vil sige, at hvis der er noget, der ikke fungerer, så finder vi på noget andet. Altså, jeg vil have den is, ikke? <laughs> Hvad det nu øh, kan være, ikke? Altså, børn kan jo også have det, så går de ind og spørger far, hvis mor har sagt nej, og sådan noget. Der. Men de er meget fændig med hensyn til at realisere deres mål. Og det er ikke fordi, de nødvendigvis har sådan nogle store, kæmpe mål, men de er gode til sådan at realisere dem. Og så er de kreative med hensyn til at finde udveje på deres skuffelser eller, hvad kan man sige, vanskeligheder. Så der, altså de ved lige præcis også, hvordan de kan styre ud omkring de her sådan ting. Og så kan de overbevise sig selv om et positivt resultat, selv når de føler sig presset eller... Stresset, ikke? Og så kan vi også se, at der er kendetegn for de her, sådan som håbsorienteret kobber, det er, at de reagerer aktivt og fremadrettet på skuffelser, altså op på hesten igen, ikke? Det er ikke et nederlag, det her. Det er noget med at komme videre, Nå, de finder altid en alternative alternativ de er gode til at finde støtte hos andre. Der har vi den altså igen. De ved godt, jeg kan ikke være lykkelig alene. Jeg bliver nødt til at have et godt, solidt netværk, som jeg også selv bidrager til, når det netværk skulle få brug øh, for det, ikke? Så der kommer det der igen, altså støtte, støtte, støtte ikke? Og så ser de også deres nederlag som en mulighed for at, at lære øh, noget nyt. Og det er jo også en, en, en væsentlig ting at, at, at kunne det, altså erkende, man det her det skal jeg så på en måde gøre gør bedre, hvis det skal, hvis det skal lykkes. Ikke? De er nysgerrige frem for tilbageholdende, de er mødekommende frem for afvisende, de er rumlige frem for begrænsende, og så er de initiativrige frem for afvæltende. Ikke? Så det er også sådan lidt nogle, nogle gode at altså, Det er jo bare en beslutning, I kan tage. Nu vil jeg være nysgerrig nu vil jeg rumle, nu vil jeg elske alle mennesker. Der er nok noget at øve sig på, men, 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 men det er sådan set, og det er det, der er interessant, fordi det er ikke de andre mennesker, der skal gøre noget for hvis jeg, Det er jer, der skal overbevise sig selv, og så bare begynde at, at være det. Så noget af det, der er kendetegn ved det også at være lykkelig at trives, det, det er faktisk, at man virkelig har styr på det her med, med, med fordommen, ikke? Altså at man simpelthen ikke har alle de her sådan, fordomme, ikke? Og, og det er jo, ting, altså, det er jo fordi, man, man, hvis man er meget fordomsfuld, altså, så er der jo også oplevelser, man ikke får. Nå, ellers så kan man sige, at et, et, et godt redskab, som vi ikke bare ser os lykkelige, men også hos folk, der så faktisk ikke øh, har stress, det er så også en strategi. Det er den her erkendelse af, at hvis der er noget, jeg er utilfreds med, så forlader jeg det, eller så laver jeg det om i det, der er utilfredsstillende, eller så lærer jeg at leve med det, som det er. Og det kan vi faktisk se, at det er tre væsentlige valg at forholde sig til. Og dem, der for eksempel går ned med stress, det er folk, der forsøger at leve med noget, de ikke kan leve med for længe. Og så brækker de ned, ikke? Så, så det handler ikke om at have sådan en, en, en lang, langmodighed i forhold til sådan at forsøge at leve med noget, som man faktisk ikke øh, kan leve med, ikke? Så... Bare lige for at tage et eksempel, hvis nu man kommer hjem, og, og ens mand ligger utro, og lad os nu bare sige, det stresser, det ved jeg ikke, hvordan I har det med sådan noget, men så går man ind og siger til ham, prøv det stresser sygt meget, når, når, når du er utro, så jeg, jeg forlader dig, det, der, det, det orker jeg ikke, altså hvis det er den måde, vi skal lege på nu. Kan man sige, så har I forladt et forhold, der stresser jeg og så kan I blive glade. Det kan også være, man siger til manden, prøv jeg har egentlig ikke lyst til at gå fra dig, men, men kunne du overveje at hvad med utro, fordi det er faktisk ret, ret stressende, når, når du sådan er Og så kan der være en serie, det kunne jeg sagtens overveje, fordi jeg var ikke klar, at det var et problem. <tryk> <tryk> så det var da godt, at vi lige fik vendt den og fik snakket om det. Så, så ja, det stopper der fuldstændig. Ej Gud, det var virkelig fedt, at du lige, fordi altså, jeg der bare tænkte mig, nej, det, aldrig mere, aldrig mere. Kan I se, så I ændret radikalt på forholdet, men I bliver der. Okay? eller også så kan det være at manden siger det er ked af i stresser for jeg har tænkt mig at fortsætte så hvis du vil være gift for mig så er det et vilkår at jeg, altså jeg definerer det ikke som utro men så er det et vilkår jeg er sammen med andre og hvis I så vælger at blive der så, så, skal, så skal det at han gør det altså være på den fede måde så, så, skal, I, altså, så skal I acceptere det uanstrengt og det er vigtigt hvis ikke I ikke kan så må I tilbage til valg nummer et så må I sige det kan jeg ikke leve med men hvis I virkelig ikke vil gå frem så må I leve med det på den gode måde kan I følge mig? Og det kræver det, vi kalder, og det er det, der er så vigtigt også i forhold til lykke, det kræver det, vi kalder for en kognitiv anstrengelse. En kognitiv anstrengelse svarer lidt til det, hvis man har en fobi, at gå fra at være fuldstændig for en slange, og så ende efter en behandling for fobi og stå med den og synes, den er fascinerende. Ja, ja, lige præcis rigtig mange ting. det der, det bærer ikke på min vagt. Ikke? Men det er det, man kan. Altså, så, og, og man kan sige, at I har jo gjort det mange gange i jeres liv, hvor I som små børn måske var helt vildt bange for et eller andet, og så ender I med ikke at være det som voksenagtige. Det er bare en lidt længere proces, som man lægger måske ikke mærke til. Men fobitræning handler jo lige præcis om det. Og fobitræning er ikke andet end kognitiv bestræbelse. Altså, hvor man simpelthen drejer hele den måde, jeg føler omkring en bestemt genstand, til at være en genstand, der ikke altså, reflekterer, eller ligesom referere til en negativ eller ikke konstruktiv følelse. God for fortæn- ting. Altså forlad det der frustrerer jeg. ændre på det der frustrerer jeg. Altså, det element, fordi det er jo sjældent arbejdet der er frustrerende. Det er noget i arbejdet. Kan du mig? Jeg har ikke et lort ægteskab. Der er noget i mit ægteskab der er noget lort. Så jeg kan godt blitter, hvis, hvis det godt bliver der, afhængig af hvor meget der er sådanne. Men, men det er faktisk en meget væsentlig forudsætning for det at være aktivt kåbende, Det er at tage stilling. Og så kan man sige, når man så har truffet et valg, så kan det jo godt være op ad bakke og leve op til, til valget Så selvom man siger, at jeg skal skille, så kan det jo være sindssygt hårdt at, at komme igennem den proces. Ikke? Men så er der også også noget inden for stress, der hedder habituering. Det vil sige, at når man har gjort tinget det til mange gange, så har det ikke den samme stressrespons. Så handler det om, hvordan vi kan forsøge at undgå følelsesmæssige udfordringer. <coughs> så man kan sige det, altså hvis nogen spørger, om jeg vil lave et falskæmpsudspring, så vil jeg sige nej, fordi det vil være en følelsesmæssig udfordring. Og så kan man sige, jo, jo, men det er da også vigtigt at overskride sine grænser. Jo, hvis det giver mening, jeg ved, ikke, hvor, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle kunne få ud af at springe falsk Altså seriøst, så vil jeg hellere sidde og ryge på en café. Så vil jeg hellere bruge det til noget andet. Så synes jeg, det har været en større fødselsmæssig udfordring at blive forfatter, eller stå og holde foredrag til forsamlinger. Ikke? Der er jo ingen, der tror på det her, men jeg var jo som barn. Altså, hvis der var mere end fem i et lokal, så skulle jeg ikke sige noget. Så jeg valgte faktisk i første omgang at blive sælger for at komme ud over min genærhed, og så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at blive for, for at komme helt ud af det der. Så jeg er virkelig en meget, meget introvert som person, øhm, men har men blevet nødt til at, at gøre det her for at blive øh, altså mere udadvendt og Så det har været en kæmpe følelsesmæssig udfordring og, og i starten. Nu er det jo fuldstændig piece of cake, så, så sådan nogle ting vil jeg hellere udfordre mig på end, end sådan noget, der sådan ikke. Så det handler meget om det her med, altså, at man på en eller anden måde... Altså man kan sige, vi, vi, vi er jo ikke enten robuste eller sårbare. Det, det er meget kontekstbestemt. Det vil sige, at i nogle situationer, der er sårbare og i andre situationer, der er robuste. Og så kan I selvfølgelig have så meget modgang i tilværelsen, at, at sårbarheden ligesom har spredt sig ud over hele tilværelsen. Ikke? Men, men så har man jo et, et, et særskilt problem. Men, men de fleste af os, der sidder her, jamen, vi er enten sårbare eller robuste, afhængig af, hvad der er for en situation, vi er i. Og det, det er meget vigtigt at understrege. Så jeg er jo helt vildt robust, når det kommer til at stå her. Altså, og I kunne have siddet flere tusind mennesker, det vil seriøst ikke have generet min nattesøvn. Det vil overhovedet ikke gøre mig nervøs. Men hvis jeg var blevet bedt om at synge sang for jer, så havde jeg fået tyndskid på stedet. Jeg, jeg vil få så meget stress, hvis jeg skulle gøre det. Så der er jeg meget sårbar. Kan I følge mig? Og så kan man jo spørge sig selv, og det er jo faktisk det, der er kommet tanken ind ved positiv psykologi, Jamen, hvad er så smartest at leve af? At ja, det skulle da der, hvor jeg har det fornøjeligt. Så det er jo dumt at blive pilot, hvis man er bange for at flyve. Altså, og hvis man så to vil være pilot, så bliver man nødt til at arbejde med den angst, som man ikke har. Altså det vil det jo være noget at gå på arbejde hver eneste dag, så, så det handler virkelig om at finde sine styrker, finde der, hvor man i virkeligheden har det godt og er robust, og så på den måde dyrke det også rent sådan, øh, professionelt, ikke? Så hvis man er meget indadvendt og indsluttet og så videre, ikke? Jamen, så bliver man da reviser. Altså, det er jo... Det er jo Altså ikke, ikke for at fornærme det, men, men, men det behøver man jo ikke sådan at, at brælde ud med alt muligt. Altså der sidder man jo bare der med de der tal, ikke? Det, er, det er i hvert fald mit indtryk. Jo jo, altså jeg er kendt mange revisorer, og jeg, jeg, jeg altså, synes det, altså jeg er ikke til sådan noget med tal, og jeg kan ikke sidde stille så længe gang gangen. Den næste det her, det er hvordan vi kan maksimere øh, hvad hedder det, øh, støtten fra vores kollegaer og vores venner. Det har vi snakket om igen, det er vigtigt, den kommer jeg lige tilbage til her. Så handler det om, hvordan vi, kan, altså, hvordan vi kan mindske, altså i arbejdsmæssig sammenhæng, der handler det simpelthen om, hvordan kan jeg have så meget kontrol over tilværelsen, at jeg kan styre kan man sige, mængden og tempoet og, 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 og sværhedsgraden i mit liv eller i mit arbejdsliv, eller i mit familieliv, eller hvad det nu er. Så det her med, at for eksempel den stress, du får i din opvækst, har betydning for den hjernestruktur, du har som voksen det vil sige, at det genetiske materiale vil opleve en eller anden form for negativ udvikling, eller mm. hæmmes, kan man sige, hjernestrukturen, og hjernen vil hæmmes mm. i sin vækst, hvis der for eksempel har været meget stress i opvæksten. Hvis vi bare tager sådan en stof som kodichol, som er sådan et typisk stresshormon, det kan du faktisk allerede blive påvirket af under graviditeten, altså som fostering. Så hvis din mor producerer meget kortisol, og du ligger den som foster, så vil det her foster blive præget af det her kortisol. Det vil sige, at det bliver født for tidligt. Det vil være mindre af vækst. Det vil man selvfølgelig være, når man er født for tidligt. Men det er faktisk også mindre, end de burde være. Så kan man se, at senere hen i livet, så er det større risiko for at udvikle hjertekarledelse, aspen og eksem, sammenlignet med andre grupper, der ikke har haft en høj produktion af kortisol i fostertilstand. Men det vi kan se i dag nu, der er der en klar sammenhæng mellem høj produktion af kortisol og så det, at man udvikler ADHD. Og for det første, så kom jeg ikke at fortælle mig at folk med, at det ikke kræver særlige vilkår. Men det går langt er, at vi ligger jo alle sammen på skalaen der et eller andet sted. Altså i forhold til, at vi jo alle sammen er blevet påvirket på en eller anden måde i vores opvækst af et eller andet. Ikke? Men nu snakker vi så lige her med massiv stress. Ikke? Så hvis der er en forhold hvis der er opvokset op i krig eller flygtningelejr, så vil man have formindsket hippocampus og Det påvirker negativt ens hukommelsesevne, og koncentrationsevne og indlæringsevne. Og hvis der er tilknytningsproblematik, og hvis ikke du har en primær voksen, du kan have tillid til, så vil jeg lade være forstøret og det gør bare, at der skal mindre til for at aktivere den, og det er der angsten sidder. Ikke? Altså, så vi vil få... Og stressede børn, det er angste børn, det skal vi lige have på plads også. Ikke? Så vi kan se, at, at kvad den forskellige opvækst gør, at vi hver især kræver specielt vilkår for at kunne trives. Det er jo sådan den svære del af det. Ikke? Det vil sige, at I har alle sammen herinde præferencer for, hvornår noget føles naturligt, og hvornår noget føles ikke naturligt. Og hver gang noget føles naturligt, så trives I, og hver gang noget føles ikke naturligt, så stresses I. Så noget af det, vi kan se, der er væsentligt her, det er i forhold til, hvor hurtigt tingene sker, hvor meget vi skal overskue ad gangen, og hvor svært det, vi har med at gøre, er. Eller hvor kompliceret det er, ikke? Så, så man kan sige, at nogen kan have 17 bolde i luften og trives med det. Får de nummer 18, så får de stress. Nogen kan have 10 bolde i luften og trives med det. Får de 11, så får de stress. Så det, der er vigtigt, det er, at vi ligesom igennem livet erfares frem til, hvad der er vores hver især yndlingspræference, ikke? Og det, der egentlig er virkelig det er at få tilrettelagt livet, sådan, så, så det kommer alle til gode. Jeg har en kone, for eksempel, hun går sindssygt stærkt. Ikke? Og det vil sige, når vi skal føles, så hvis jeg skal gå lige så hurtigt til ham, så får jeg stress. Hvis hun skal gå lige så hurtigt som mig, så får hun stress. Hvis vi så bliver enige om, at jeg går lidt hurtigt, og hun går lidt langsomt, så får vi begge to stress. Ikke? Og det, der egentlig er fedusen, det er, at det at trives handler også om at, at, at opfinde en struktur, hvor vi kan gøre det fuldstændig som det passer os hver især. Så hvis man kan sige, hvis vi aftaler hvor og hvornår vi mødes, og jeg går før, så når vi vores fælles mål, og vi er begge to glade. Men, men, men det korte er, at det, der er meget væsentligt i forhold til det her med at være lykkelig, det er at anerkende, at vi har de her forskellige præferencer, og at vi i fællesskab skal forsøge at skabe nogle struktur, så vi alle kan være der. Nå, det sidste, det er mere det der med også, at det er mere sådan arbejdsrelateret, og dog ikke, for det er noget med at være struktureret, og systematisk og effektiv osv. Altså, man ligesom, der er nogle af de der dyder, der tyder på, at godt kan være gode at have, også i fortid det her med at Uden at det sådan er, 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 er sygeligt. Det er med på, ikke. Øh, så det der, altså, man kunne tro, at det var de der manianer typer der havde det bedst. Men det er det ikke nødvendigvis. Det, det, det er faktisk dem, der, sådan, der er lidt styr på. Specielt kan man sige, at det kontekstbestemt i forhold til den tid, vi lever i nu. Altså, fordi der kan man sige, hvis du er effektiv der, så kan du simpelthen slappe af der. Hvis du ikke er effektiv der, så, så kommer arbejdet til at brede sig for langt over altså familieliv og arbejdsliv. Ikke? Så man har lavet nogle undersøgelser, der også viser, at dem, der ligesom har sat et vist antal timer på, så stopper de. Jamen, det er også dem, der er bedst til at få fritid. Hvor dem, der siger, jeg, jeg stopper, når jeg er færdig, så, så selvom de laver lige så meget som den, der er effektiv og sætter en tidsklods på, jamen de laver lige meget, men de bruger flere timer på det. Kan, kan følge mig? Så, så det er ikke helt sådan. Selvom det lyder lidt nage-agtigt, så, så er det ikke helt tosset at, at man er opmærksom på det, ikke? Og så den sidste ting det er bare det vi snakkede om, altså at, at det der også er rigtig vigtigt, der er så for at få jer nogle venner og sørge for at ligesom har nogen, hvor der er en høj grad følelsesmæssig støtte, hvis I skulle få brug for det. Professionel støtte. Du kan finde ud af det der, kig det du mig. Altså jeg har jeg er ordblind for eksempel, og det er jo noget lort når man skriver. Så jeg er dybt afhængig af nogen der kan stave. Så afhængig af altså mit forlag eller dem, jeg skriver for, jamen der ved jeg, at, at de læser mine ting igennem og så for, at alting er stedet. Og jeg har fortalt dem, at det er en kultur, hvor jeg kunne fortælle det. På. Jeg er simpelthen jeg er ordblænd, ikke? og det anerkender de fuldt ud. Men hvis ikke de var der, så, så ville jeg ikke kunne skrive. Feedbackstøtte, jamen det handler om meget om det her med, at altså jeg spørger nogle gange som min børn, er han en okay far? Er det, som det skal være? Og det er jo ikke, altså fortryder man jo, at man har spurgt det, jeg med på. Men, men når jo, men så kommer der, som min søn sagde en dag, jamen far, altså du er en fed far, det er ikke det. Er det ikke dig, der der har skrevet i de her stressbøger? Jo, det ved du da. Jamen så går der ind og læser lidt i dem <laughs> <laughs> så har man der fanget den, altså ikke? Og min kone spørger også, jeg spørger også min kone, er han okay, kone, tænk hvis vi gjorde det noget mere som kollega også, eller kan der ikke lige komme og se mig og holde en fordrag, fordi de sidder og falder i søvn, når jeg snakker, og jeg tænker det muligvis kan noget med mig at gøre. Ikke? Så der er måske lige en blip plet der, osv. Og, og vi kan i hvert fald se det i relation til, til det at have det dårligt. Altså hvor dårligt vi er til at påpege altså overfor, for familiemedlemmer, der har det skidt. Ikke? Altså at tage fat i dem, så nu begynder vi altså at tage færre, Også i forhold til stress. Hvor meget har I ikke været vidner til, der går ned med stress på en arbejdsplads, uden at jeg gribet ind? Og det er jo ikke jeres skyld, for det er, fordi vi har ingen kultur, hvor det er okay at gribe ind. Jeg må godt sige, at jeg er stresset. jeg må ikke sige, at du er det. Det er et problem. Og så her med praktisk støtte. Hvad kan jeg gøre for dig, kære ven, kollega, kæreste, så du får noget luft i dit program? Ikke? Øh, skal vi sige, det var det øh, klokken Jeg håber, I virkelig fik nogle idéer til, man kunne arbejde med. Det er så ikke noget, man kommer sovende til det her lykke, vel? Øh, så held og lykke med det. Og hvis ikke vi ses igen, så må I have et godt liv. Men tak for det, I kan, ja. Yeah.